0: Bonjour à toutes et à tous, Bezrat Hashem et Alors voilà, aujourd'hui on va voir un phénomène absolument incroyable et euh, qu'on doit savoir optimiser au maximum parce que tout simplement c'est la force du Ami Israël, c'est notre capacité et c'est pour ça qu'on doit se pencher sur euh, ce sujet-là pour Bezrat Hachem l'optimiser un max. Parce que vous savez, je vous dire une chose, Akadosh Borru nous a mis dans une situation, la situation actuelle qui est de la pandémie mondiale, qui est tout simplement une situation où, quelque part, on nous a forcé à devoir nous renouveler. D'accord Par exemple, il y a des gens qui travaillaient dans le domaine de l'hôtellerie. Euh, ça s'est complètement écrasé. Ils ont dû, re... ils ont dû se... se restructurer. Euh, pareil dans le monde du tourisme. D'accord dans... dans plein de domaines. D'accord Les gens se sont dit, je ne peux pas rester comme ça. Ça risque de durer on ne sait pas combien de temps. Et donc, du coup, ils ont, obligé... ils ont été forcés, quelque part, à se renouveler. Et en fait, en réalité... En réalité, il euh, ne faut pas en avoir peur. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le, Akadosh Burhu nous a montré que dans le monde, dans la nature, eh ben, euh, c'est quelque chose qui est justement naturel, le renouvellement. Parce que, regardez, là on, arrive Rodesh, enfin, on est arrivé à Rochrodesh Nissan, et puis euh, le printemps, bah, où Hachem euh, commence, démarre, et les arbres qui paraissaient morts, qui n'avaient pas une feuille, qui n'avaient pas de fruits, eh ben, eux se remettent à se remettent à pousser, et la sève remonte, et puis les, les les ça y est, ça bourgeonne et bah ouah Il y a des fruits dans quelques mois, et, et c'est incroyable. Parce que si Akadosh Bohu nous a montré dans la nature que justement elle a cette capacité de savoir se renouveler, et eh ben c'est pour justement que nous on soit pas juste spectateur de ça. On ne te dit pas juste bah, bah voilà, regarde, t'as vu comme c'est beau, regarde les arbres ils ont repoussé. C'est beau, hein? C'est sympa? C'est sympa. Eh ben non! Akadosh Borrou n'attend pas juste qu'on soit spectateur de, 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 de ce phénomène absolument incroyable. Akadosh Borrou veut que nous aussi, on en tire des leçons et qu'on devienne acteur de ça. D'accord? Pas juste spectateur, mais acteur. Ça, c'est très important parce que justement, on sait tous et c'est évident pour tout le monde qu'un arbre qui ne donne plus de fruits, c'est un arbre mort. D'accord? Parce que lui, maintenant, il donnait, il est des kilos, des kilos, et là, maintenant, il donne plus. C'est-à-dire qu'il est malade, c'est-à-dire qu'il a... Eh ben, c'est la même chose chez nous. À partir du moment où maintenant, eh ben, à cause de, de n'importe quelle raison, d'accord? Eh ben, on ne donne plus de fruits. C'est quelque part une mort chez nous. chez C'est pour ça qu'on te dit, regarde, t'as vécu des hivers, t'as vécu des périodes où maintenant, eh ben, c'est vrai, il faisait plus froid, chaud euh, il faisait euh, plus il y avait plus de pluie que, que de soleil, euh, il y avait plus de vent que, que d'acalmie, c'est vrai, c'est vrai. Mais cette période elle finit par passer Et maintenant tu dois te renouveler, tu dois redémarrer comme tout comme c'est vrai dans la nature c'est vrai pour toi. Et cette leçon-là, elle est tellement importante qu'Akadosh Borou nous a dit Regardez, on arrive au mois de Nissan, c'est la tête de tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier de tous les mois. Vous savez qu'on compte les années, mais on compte aussi les mois. Et en fait, dans le, dans le déroulement des mois, le premier des mois du calendrier, c'est le mois de Nissan. Et ce n'est pas pour rien qu'Akadosh Borou a voulu que le premier de tous les mois soit le mois du printemps. Akadosh Borou il a fait Plouf, euh, Plouf, plou, ça sera à toi. Le... Non, non. Akadosh Borrou, il a dit Non Nissan Le printemps Rosh Hodesh. On a vu, on a lu un parashat à Hodesh, ce Shabbat, on a vu quoi que ce, ce phénomène incroyable qui est que tout simplement Akadosh Bochut te, te, te fait une mitzvah de sanctifier le nouveau moi. Ça paraît banal parce qu'on est juif et que du coup, bah, au on, on a toujours fait ça et ça a toujours été rodesh et, et C'est une évidence. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Le renouvellement dans, dans le reste des nations, d'accord, bah, le nouveau mois, il y a la nouvelle année, d'accord, c'est Simra pour eux. pour nous, non. Pour nous, le, le nouveau mois déjà, c'est quelque chose de nouveau. On, on fait un Hallel. C'est pas rien. Parce que Kadosh te transmet ici un message. Rosh Rodesh, le mois, c'est la même racine que Hadash, nouveau. Parce que justement, tu dois te renouveler. Et le premier de tous les mois, ça va être Nissan qui va être le printemps, qui, où la nature se renouvelle. Et c'est pas pour rien, je, je le répète, c'est pas pour que tu sois spectateur de ça, mais qu'au contraire, tu sois acteur. Et ça, ça a été notre force au, au amis Israël dans toutes les générations. La puissance qu'on a toujours eue, ça a été quoi De savoir se renouveler, peu importe ce qu'on a vécu. On a, Bahûr Hashem, vécu des, des moments extraordinaires. À commencer par Yaakov qui arrive avec ce ses, 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 qui arrive avec les douze tribus arrive. Il, il est en Égypte et tout le monde les respecte. Tout le monde les respecte. Ils sont, ils sont vraiment, ils sont, ils sont adorés. Ils sont. Tout le monde est admiratif de cette famille extraordinaire de Tzadikim. Et on parle d'Égyptiens qui sont en summum de l'impureté. Et puis là, quand d'un coup, bah, ils il, il, il quittent tout ce monde. Et là, les petits-enfants, les, petits les arrière petits enfants tombent dans l'esclavage d'Égypte. Mais, mais, mais tombent à un niveau où maintenant, les, ces Juifs valaient moins que de la glaise. Il n'y avait pas de briques, on prenait un bébé juif. Et puis d'un coup, Akadosh Baruch dit, je vous sors de là. Je vous sors de là pam et qu'est-ce qu'Hachem il fait de nous quelque chose d'incroyable il va le faire de nous mamlechet koanim Kadosh. un peuple saint un peuple de, de Kohanim koanim par rapport à toutes les autres nations vous, vous serez les prêtres des autres nations ça vous serez les références pourquoi la, le har Sinai il s'appelle le har sinaï la montagne du sinaï nous dit nous dit il nous dit, il nous dit le midrash parce que tout simplement yarda sina laolam le jour où on a reçu la torah on a reçu ce cadeau absolument extraordinaire et ben on a eu la haine des nations c'est-à-dire qu'on était descendu très très bas, Kadosh Baruch nous a remonté très très haut. Et puis qu'est-ce qui se passe après Baouk HaShem La construction du, du, du Bétamigdash, et puis, et puis entre-temps il y a les Chauvetim, on est descendu très bas, et puis on remonte avec Malachim, les Malachim, les rois, et puis on HaShem, David Améler, Shlomo Améler. Et puis après destruction du Bétamigdash, on est, on est envoyé là-bas à Bavel, on est envoyé là-bas en Perse, là-bas chez on est condamné à mort, c'est fini avec nous. Et d'un coup, tac, on remonte, deuxième bêta-migdash. Mais notre capacité, c'est d'avoir toujours su se refaire. Ça, c'est notre force. On a, il y a eu la destruction du de bêta on a été jeté parmi toutes les nations. On arrive dans un pays et on remonte l'économie du pays. C'est quelque chose d'incroyable. On arrive dans n'importe quel pays, on remonte l'économie du pays. Et maintenant, les juifs sont chassés de ce pays il ne reste plus rien de ce pays. C'est comme ça c'est une réalité. C'est historique. C'est pas, voilà, euh, ouais, ils se la jouent, euh, mais pas du tout. Ça a été comme ça. On nous a, on nous a chassé de l'Algérie, voilà. On nous a chassé de l'Espagne, il ne restait plus rien. On nous a chassé de l'Allemagne, il ne restait plus rien. Ça a toujours été comme ça. Dans n'importe quel pays, où on a été. Le roi du Maroc, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il connaît la valeur de, de, que les juifs apportent au Maroc. Il le sait très bien. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et eh Bahou ben, HaShem, on le remercie de ça. Mais, mais, mais c'est quelque chose qui, qui, qui est fondamental dans notre, dans notre existence, de d'avoir toujours su se refaire. Et ça, ça est à l'inverse des nations. Parce que quand on regarde un petit peu les nations, ils ont tous eu leur âge d'or, et après il ne restait plus rien. D'accord Nebuchadnezzar, quand on parle de, gens, de, de rois comme Nebuchadnezzar, Nabucodonosor ou Achashverosh, d'accord Assyrus, ce n'étaient pas juste des rois. Ce pas juste des présidents importants, non la Gemara nous dit que c'était des gens qui régnaient sur le monde entier. D'accord Il y, y a eu quatre rois qui ont régné sur le monde entier. Il y, y a eu Nebuchadnezzar, il y a eu Achachverosh, il y a eu Achav et Shlomo Ameler. Mais, 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 mais c'est-à-dire que c'est pas qu'ils étaient présidents de leur pays, non. C'était qu'ils étaient des rois dans, dans, sur toute la planète. Il reste quoi de eux Qu'est-ce qu'il reste de la Perse maintenant Ils sont tous en train de s'entre-tuer les uns les autres, se, gazier, se gazer les uns les autres et vouloir faire une bombe atomique. C'est tout ce qui reste de eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe maintenant de, de Nabuchodonosor, de, de, de Nabuchodonosor Qu'est-ce qu'il reste de, de, de tous ces gens Rien De tous ces empires Rien Qu'est-ce qu'il reste de, de l'Egypte Que maintenant, l'Egypte, euh, voilà, euh, Pao, il était comme un fou, il a fait des pyramides, il a dit bon, Bon, on a fait des pyramides, on va s'arrêter là, hein. Et puis, ils sont arrêtés là. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe Ils sont tous en train de s'entrejouer La France, avec tout le respect, elle, elle vit sur son terroir. Elle a eu l'âge d'or, Louis XIV, euh, pff, pff, tout ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe Après, maintenant, bah, venez visiter. <rire> c'est ce qui reste. Et la France reste sur son terroir. Qu'est-ce que la France fait de nouveau C'est terrible. Ne -ce que, une fois, j'étais dans un taxi à Paris. Et euh, je parlais avec le taxi... Et puis, c'était euh, la période où ils étaient comme des fous, super énervés contre les Uber. Moi, ils sont toujours, mais ils sont toujours super énervés contre les Uber. Ils avaient les, les, les crocs, ils voyaient un Uber, ils avaient envie de lui balancer une caillasse sur la bagnole. Et, euh, et, puis, euh, et puis moi, je ne comprenais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu -ce qui leur arrive au taxi T'es pas content. Mais mets l'application Uber. Toi aussi fais Uber cest dire ma J'ai demandé à un chauffeur de taxi, je lui ai à un chauffeur, je lui ai dit, mais pourquoi, tu, pourquoi toi, toi aussi tu ne fais pas Uber? T es, t es, voilà, toi tu es taxi en plus, donc tu peux, tu peux prendre les gens qui te tendent la main, tu peux les prendre, et, tu, tu, et tu, en même temps, en, entre temps, au lieu d'attendre comme ça à ta station de taxi pour rien, arrête! Travaille, boss! Euh, prends fait de marcher ton application Uber, hein, pendant que tu, tu, peux, tu peux prendre toutes les voies de taxi, tu as un avantage extraordinaire! Et ben vous savez ce qu'il m'a répondu? Déjà, il n'a pas aimé. Hein. Je me dis ça. Il m'a dit « Non, non, ce sont les concurrents. » mais Mais c'est pas une réponse que tu me donnes. parce que c'est pas parce qu'ils sont, ils sont des concurrents que maintenant, à la fin du mois, ben, tu pourras remplir l'assiette de tes enfants. C'est n'est pas un argument, ça. Alors, tu vas rester comme ça pendant trois heures à ta, à ta station de taxi, qui est quelqu'un qui tend de la main hein, en attendant que l'autre prenne la première course et toi la deuxième et toi la troisième et tata, 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 comme un vieux bah, parce que tu es incapable de mettre une application parce que par orgueil... Mais ça, c'est l'esprit français, ça. Ça, c'est tout à fait le reflet de l'esprit français. Comment, comment maintenant les États-Unis, c'est la première puissance mondiale Pourquoi Parce que les États-Unis n'avaient pas d'histoire, justement. L'histoire ne les a pas bloqués. Ils se sont dit, maintenant, on a tout à construire. Bah, Qu'est-ce qu'on va construire bah, Tu sais quoi, on construit des tours Ils ont commencé à construire des tours. Parce que justement, ils savaient, comme ils n'avaient pas d'histoire pour les freiner, et ben justement, ils sont au max, ils sont au top. Regardez l'État regardez d'Israël, t'abarre chez à là, ça fait 70 ans qu'il a été créé. 70 ans, on est, on est dans les premiers mondiaux au niveau des start-up, au niveau de la technologie, au niveau de... C'est incroyable, on est des références mondiales, qui n'a pas le Waze maintenant, qui n'a pas... D'accord, plein de systèmes de, dans, dans l'armée, dans, dans... extraordinaires en 70 ans, comment c'est comment possible un truc pareil Réponse, parce qu'on a dû tout reconstruire et on est habitué à ça. On est habitué à ça, on le sait. On le sait. Et ça c'est un message extraordinaire qu'on a toujours traversé, que maintenant la force du juif, ça a été de se refaire. Regardez, il y a des gens il y a des gens absolument incroyables tels que le Rav Kahneman, Abnebra qui a fait les chevaux de Mais mais c'est pas qu'il a fait les chevaux de il a il, en créant Ponyovitch il a créé le monde de la Torah, il a redressé le monde de la Torah complètement. La préchoix, c'était quelque chose de terrible. Et lui, il y a cru il y a cru, il a fait un plan de avec 1000 places. Et quand les architectes, ils sont venus, ils ont, ils ont proposé des plans, ils comptaient les places. Ils comptaient les places, Rav Kahneman, pour savoir combien il y allait avoir de places dans, dans le Betamidrash, pour tous les Talmidim. Et il y en a un qui a fait un plan, il y avait 800 places, il n'y avait pas 1000. Et Rav Kahneman, il a tout compté, il a dit, il y a 800 dans ton, dans ton plan. Il a dit, oh, Rav Kahneman, 800, 1000 Vous n'avez même pas dit Bachurim, là, maintenant Vous n'avez même pas dit Bachurim vous, vous me parlez de... Rav Kahneman, il est dit « Tu ne crois pas au projet Tu crois pas au projet Tu feras pas partie du projet. » Et il l'a pas pris. Rav Kahneman qui a perdu toute sa famille dans les camps, sa femme, ses enfants, il a tout perdu. Il aurait pu arriver ici, profiter de la retraite que, que l'Allemagne envoie au, au, resca, au rescapé de la Shoah et puis voilà, étudier sa petite Mara dans son coin et c'est tout. Non Non On va tout refaire On va tout redémarrer On va tout recommencer Et on va retourner en Allemagne on va retourner en Lituanie, on va retourner là-bas dans tous ces, ces pays qui, qui ont du sang sur les mains, des juifs. On va retourner là-bas et on va aller faire couvent par couvent pour aller chercher tous les enfants juifs. Mais quelle puissance On va aller aux états unis aller ramasser 100 dollars par 100 dollars par 100 dollars et y, y manger son sandwich dans les escaliers des bureaux de, de là où travaillaient des, les juifs il mangeait son sandwich comme ça à l'âge qu'il avait, rescapé de la Shoah pour aller ramasser 100 dollars par 100 dollars pour reconstruire le monde de la Torah. Mais d'où il sort, lui Réponse, c'est un juif. Un juif, c'est celui qui sait se dire, ça y est, je redémarre. Je redémarre. Le metsens Klosenburg qui a perdu ses 12 enfants à Auschwitz. Enfin, le, le 12e, non, il l'a perdu dans un autre camp, mais deux, deux, deux mois avant la fin de la guerre. Et sa femme, tout, tout il a dit, je vais, refaire, je vais refaire le monde de la Torah, je vais, je, vais, je, vais, je vais rebâtir un immeuble. Les nunishmats de chacun de mes enfants, il va faire un kolel, il va faire un mikveh, il va faire un truc, il va tout rebâtir. Il s'est pris un éclat d'obus pendant la Shoah, il, il s'est vidé de son sang, il a dit, « Hachem, si tu me sauves la vie, je ferai un endroit où tu, je, on pourra sauver la vie de tes enfants. » Et il a créé l'hôpital Laniado, l'hôpital de Nathania. Et nous, on se dit, oh, j'espère acheter mon appartement un jour. Et lui, rac, il te construit des, des, des empires. Comment, comment ça marche comment, comment ils fonctionnent, ces gens La Réponse pff, ils savent qu'il y a tout à refaire. Le Munzensk-Rosenburg, il était quand, quand après, ils les, il les ont sortis d'Auschwitz ils les ont ramenés dans les camps en Allemagne pour les soigner. Pour les... Et bien là-bas, ils voyaient un parcours ils voyaient un jeune garçon, une jeune fille. Allez, on se marie allez, on refait le âme Israël allez, il est marié il venait d'être soigné du typhus, de, de, ils, étaient, ils avaient la peau sur les os et il est, il est marié. Il dit On a tout à refaire, on doit recommencer le Ham Israël. Quelle force Quelle force Et, et à côté de ça, maintenant, on, 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 dans notre génération, il y en a qui, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans. Ils te parlent comme si on dirait qu'ils ont fini leur vie. Oh, ça va, bon. Ouais, Bezrat t'achem si Dieu veut. Mais non, mais non, tu peux pas te permettre un truc pareil. Au contraire, tu as toute la vie devant toi, tu n'as même pas fait le tiers de ta vie. Comment c'est possible que maintenant tu t'es déjà condamné C'est pas possible, Akadosh Bourou, il te donnera les forces. Arrête de te donner. Non, qui je suis De toute façon, je pensais que ça allait marcher, ça n'a pas marché. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. C'est Akadosh Bourou, c'est marqué dans l'amida. La deuxième bracha de l'amida, c'est quoi Incroyable. Akadosh Bohu, il, est, il ressuscite les morts. Normalement, on devrait dire qu'il va ressusciter les morts. Non, pourquoi on te dit au présent, Akadosh metim? réponse Écoutez bien, extraordinaire. Réponse Parce que la force d'Akadosh Bourou, c'est qu'il peut te donner, si tu le souhaites, la possibilité de tout redémarrer. Tu as, as vécu une espèce de mort dans ta vie. Tu as vécu une période qui était creuse, une période qui était dure, un hiver. Akadosh il redonne la force pour redémarrer. C'est pour ça qu'on dit dans la tfila, Akadosh Borou ne croit pas qu'il a mis le monde sur le mode de, euh, pilotage automatique, c'est bon, ça tourne, la Terre tourne, tout tourne, c'est bon, on est ok, bon, bah Baruch HaShem, HM, hein. Baruch HaShem » Non, c'est pas comme ça. Akadosh Borou, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Avec Hachem, Akadosh Borou, il sait très très bien. <coughs> Chaque jour, c'est un nouveau jour. C'est pour ça que nous, on n'a pas peur de redémarrer. On n'a pas peur de recommencer. La nature, elle redémarre. Si la nature, elle redémarre, moi je ne peux pas redémarrer, moi je ne peux pas recommencer. Vous savez, le corps humain, le corps humain, minimum, tous les 7 ans, toutes les cellules du corps se renouvellent. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides, il y en a qui prennent 120 jours, il y en a qui... Bref, d'accord mais, mais je parle même du squelette. Le squelette, par exemple, les cellules du squelette qui sont les plus longues à se renouveler, Mais eh ben, elles prennent 7 ans pour se renouveler. D'accord 7 ans à se renouveler. Pourquoi Kadosh il n'a pas fait des cellules du corps qui se renouvellent jamais Il n'y a pas besoin de les renouveler. Elles marchent tout le temps jusqu'à 120 ans. une cellule qui marche 120 ans. Pourquoi Kadosh Bokhu, il a un problème À il ne peut pas faire ça. Vadaï Hachem il fait ce qu'il veut, c'est lui le patron, il peut faire ça Alors pourquoi il a fait tous les 7 ans, tu te renouvelles Parce Kadosh pourquoi il veut te faire comprendre Renouvelle-toi, renouvelle-toi Recommence, redémarre T'as des périodes dans ta vie, tu te renouvelles tu re tu... Dans le business, c'est pareil ah, il voilà, y a gens qui disent, ah bah, j'y ai cru, et puis voilà, et puis ça n'a pas marché. Eh ben, recommence. Voilà, maintenant, tu pas sur les réseaux sociaux. et eh ben, maintenant, mets-toi sur les réseaux sociaux. Eh, tu pas, pas, la... pas fait de flyer, tu pas fait de, de, de pub. et eh ben, maintenant tu fais de la pub, tu te renouvelles, sans arrêt, sans arrêt. Vous savez, euh, à Toronto, il y avait un homme absolument incroyable qui s'appelait Rav Moshe Raichman, qui était un homme qui, euh, pff, probablement, il a, révolu, il a révolutionné le monde euh, des dons. D'accord dans, dans le monde de la Torah parce que lui quand il avant les gens avant après la après la Seconde Guerre mondiale les gens ils donnaient même les gens riches hein, 26 euros 52 euros et, alors qu'ils avaient les moyens de donner beaucoup plus mais mais ils donnaient 22 26 52 des petites sommes lui il donnait en, en millions en centaines de millions c'était c'était colossal d'accord c'était un multimillionnaire et, euh, et Rav Rechman, par exemple, plusieurs fois, trois fois, il a fait ça en Israël. Il est venu, quand il est venu en Eretzakodesh, il a pris trois rabanim, un chassid, un litaï, un lituanien, et un, et un d'accord qui représente les trois gros groupes, de manière générale, de, de... de juifs orthodoxes. Et euh, il les a pris et il leur a dit, voilà, vous me ramenez les rochers shivotes de toutes les ishivotes en Eretz Israël. Je veux qu'il me, me montre un plan. Euh, budgétaire de leur Yéhé Shiva, euh, comment ils comptent s'en sortir, comment ils gèrent leur argent, et euh, si, si c'est correct, alors moi je compte tout le, tout, le, tout, le dé, tout le déficit, moi je le compte. Et il est parti à l'hôtel Abnebrak, l'hôtel de il s'asseyait là-bas, il recevait tous les rochers Shiva d'Israël Israël, il leur dit Combien vous, combien vous manquez vous 50 000 dollars Allez, 50 000 dollars. Vous combien vous manque 200 000 dollars 200 000 dollars. Et vous combien vous manquez Un million de dollars Un million de dollars. Il enchaînait, il enchaînait le C'était juste le masser de ce qu'il gagnait à la bourse pour vous donner un petit peu la dimension de qui il était cet homme-là, et ben lui, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a perdu toute, son, toute sa fortune. Et les gens, quand ils l'ont vu, les gens qui l'ont connu au moment où maintenant il a tout perdu, et ben ils témoignaient que <coughs> il était normal il parlait toujours aussi souriant, toujours aussi sympathique. Il venait à la fila, il avait toujours son son étude quotidienne, tac tac tac. Il était il était comme si rien ne s'était passé. Mais quand il a perdu, c'est pas qu'il est resté trois mercos au, au garage. Non, il, il empruntait de l'argent à ses amis. -à il était, était il était vraiment en difficulté. Et puis Bahou Hachem, il s'est complètement refait. il a remonté la pente. Mais Comment il a pu remonter la pente après une chute tellement vertigineuse d'être multimillionnaire et ne plus rien à rien avoir et à la fin finir par remonter la pente Parce qu'en fait, la plupart des gens qui perdent leur argent eh ben en fait, ne se refont pas, pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce que mentalement ils sont bloqués. Ils vivent sur la nostalgie, ils vivent sur ce qu'ils étaient. Ils vivent sur leur cavode, sur, leur, sur, sur leur, leurs honneurs. Sur leur, sur, donc, donc, ils ne peuvent pas se relancer parce qu'ils disent « Attends, moi, je ne peux pas aller le négocier, lui, je ne peux pas aller lui proposer ça, ce n'est pas mon rang, ce n'est pas mon truc, ils restent bloqués. » Et ça, c'est un problème. Parce que là, justement, la capacité, c'est de savoir re remonter. Re c'est ça notre force. Dans le Shalom Bayit, c'est la même chose. Dans le sharon c'est là exactement la, la même notion. Il y a des gens qui maintenant sont dans... Les, ils, ils, ont, ils ont eu un problème. Voilà, elle m'a mal parlé, truc, il y a eu un froid. Et le shabbat, il était complètement pourri parce que personne ne se parlait. Trucs. Maintenant, ok. Maintenant, on pose des trucs sur la table. On parle, on s'explique, on recommence, on, on s'excuse. Ah, on recommence Bah, acheter un sushi, ça va aller faire kiffer, machin, ta, 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 ta. Hop Bah, ouh Hachem, ça redémarre. Oui, mais grave, euh, euh, ça, ça peut retomber. Bah oui, et eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave tu vois regarde on a 12 mois on a 12 roches rodèches 12 mois on recommence à chaque fois et eh ben recommence <rire> ta force c'est justement ça les gens ils disent ouais mais Rave, on s'entend pas euh, on, voilà c'est comme ça non t'as pas compris le jour où tu ne t'entends pas avec ta femme et tu sens que vous n'avez rien à voir Mazel Tov c'est le jour où tu viens de comprendre que tu t'es marié <rire> Baruch c'est le jour où tu viens de comprendre qu'il n'y a rien à voir entre toi et elle c'est comme ça Mets-toi à côté d'une glace avec ta femme, vous vous regardez dans la glace comme ça, vous, vous, tu vois, comme physiquement, vous n'avez rien à voir <rire> C'est une femme, tu rien à voir, d'accord Rien à voir Eh bien, sache que dans l'esprit, les, dans la tête, c'est exactement la même chose. Ah oui, mais Rav, avant, il y avait du feeling Mais ça, c'est du bonus, ça, c'est gratuit Mais c'est pas ça, la vie C'est pas ça, la vie Maintenant, qu'est-ce qui se passe On s'est embrouillé, on n'était pas d'accord, on était... eh ben, est... Eh bien, c'est pas grave, on recommence, on recommence, on recommence. Et c'est ça le bonheur, c'est ça le bonheur du mariage, parce que c'est comme ça que tu as appris à connaître. C'est comme ça que tu as appris à la découvrir. C'est comme ça que tu as appris à Bauch HaShem, à découvrir ton mariage. C'est tellement beau. Et tu verras qu'après, toi, tu veux dire, mais heureusement qu'elle était là, heureusement qu'elle m'a fait cette réflexion pour que je puisse changer, pour que je puisse me construire, pour que je puisse évoluer. Et heureusement que maintenant mon mari il était là pour me dire ça parce que, parce que sinon je ne me serais même pas rendu compte que je suis une personne qui est vexante. Et bah il m'a sauvé de ça. Et, et c'est normal, on recommence sans arrêt, sans arrêt. Et dans la Torah c'est la même chose. Il y a des combien de gens qui font un, un chiour de Gemara et disent « Ah oh bah ça n'a rien à voir, moi je, rien à, je comprends rien de toute façon c'est si tout laisse tomber. La Gemara c'est pas pour moi. » Quoi La Gemara c'est pas pour toi Mais qui rapport T'étais pas, pas au pied du Arsinaï toi Genre... Euh, toi tu faisais de la belote derrière Mais <rire> comment tu marches Mais tu rigoles ou quoi la, 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 la Torah elle commence par la lettre bête Par la lettre bête Pourquoi La Gemara elle commence par, la lettre, par le Daf bête Il n'y a pas de première page Dans, une gemara, dans aucune Gemara du chasse Il n'y a pas le Daf Aleph Il n'y a que le Daf bête Pourquoi on commence à la deuxième page Pourquoi il n'y a pas de première page Réponse Parce que même si tu as essayé une fois Tu recommences et tu recommences. Tu as, as fini tout le Sefer Torah, tu arrives à Simchat Torah, tac, Bereshit, tu recommences. Parce que ça, c'est normal. Ça veut dire que tu vis, tout comme la nature vit, tout comme la nature, Ba'uch Hashem se renouvelle sans arrêt, sans arrêt, et donne des fruits à chaque fois plus beaux et plus, en plus grande quantité. C'est la même chose. Tu redémarres, tu pas honte, tu recommences, et ben, Ba'uch Hashem, n'aie pas honte et ne sois pas gêné de ça. « Oh, mais rave, j'ai tout essayé » Qu'est-ce que t'as tout essayé Quoi, t'as tout, tout essayé dans ton business quoi, as, Alors quoi, t'as essayé les flyers, ça n'a pas marché, t'as essayé les réseaux, ça n'a pas marché. N'arrête pas N'arrête pas La plupart des gens qui disent « j'ai tout essayé », ils ont essayé deux, trois, pff, maxi, quatre fois, et puis ils se sont condamnés. Ils ont dit « bah, c'est tout, c'est terminé. Je... » Vous savez, c'est marqué dans la... mais Meller, il dit « Paul, sadik vakam ». L'homme le plus sage, le plus raram, le plus intelligent de tous les temps, d'accord, qui était Shlomo Améler, il dit sept fois le tzadik, il tombe et il se relève. Pourquoi Les commentateurs posent la question, pourquoi sept, pourquoi pas huit, pourquoi pas neuf, pourquoi pas 10 Combien il y a de jours dans la semaine Combien il y a de jours dans la semaine Sept jours. T'es tombé lundi, tu te redresses mardi, t'es tombé mardi, tu te redresses mercredi, t'es tombé mercredi, tu te redresses jeudi, et ta ta, ta, ta et tu commences, et c'est comme ça la vie. C'est comme ça, ça veut dire que tu vis. Ça veut dire que tu vis. Mais, mais, mais cette réalité-là, elle, elle est de... Je ne comprends pas, quelqu'un, il marche dans la rue, il se prend un trottoir. Qu Quels sont les réflexes Il se redresse. Il est tombé, il se redresse, c'est évident. Il n'y rester pas resté sur le trottoir. « Oh, ben, bah, tu sais quoi Eh ben, c'est tout, je suis tombé. Eh ben, je reste comme ça, parce que voilà. » Et puis, et il y a quelqu'un qui vient dire. Vous voulez que je vous redresse Non, non, laissez tomber. Je reste là, je suis tombé. » Mais même pas en rêve, ça existe. Personne au monde fait un truc pareil. Une personne, elle tombe dans la rue. Première chose qu'elle fait, même si elle a mal, elle essaie de se relever, elle essuie son pantalon. C'est un réflexe humain. Et quoi Alors quoi Parce que t'es tombé trois fois dans les escaliers. Alors c'est tout. La prochaine fois, tu restes allongé dans les escaliers. Non. Non. T'es tombé, tu te redresses, t'es tombé, tu te redresses, t'es tombé, tu te... Alors pourquoi si c'est vrai dans la nature, mais ne serait-ce que dans le sport aussi, c'est la même chose. Voilà, tu voulais faire une séance de sport 30 minutes. À 20 minutes, t'es HS. <rire> T'en peux plus alors c'est tout, t'as fini avec le sport toute ta vie. Tu tu fais plus de sport de ta life. Non, tu recommences et tu refais une séance de sport, et encore une séance de sport, et encore une séance de sport. Parce que c'est comme ça, c'est comme ça que tu vas devenir un athlète. C'est comme ça que tu vas avoir une condition physique. C'est tout à fait normal. T'as as eu 20 minutes. La prochaine fois, tu feras 30. Et la prochaine fois, tu verras, tu feras 40. C'est comme ça. Alors pourquoi dans le Shalom Ba'it, c'est pas comme ça Pourquoi les gens, une fois, eh ben tu sais quoi, eh ben on s'entend pas, alors tu sais quoi, Eh ben j'appelle les Dayanim, et puis c'est tout, on va se donner rendez-vous, je te donne le guette. Eh, parce que tu sais quoi, Bagvodara, moi je suis venu au chiou. Bah je suis désolé, J'ai pas compris le Shiour. Donc ça veut dire que c'est pas pour moi. Depuis quand Depuis quand t'as essayé une fois un Shiour de Torah, du coup maintenant c'est pas pour toi, et c'est tout, tu t'es condamné toute ta vie comme ça pour comment c'est possible Pourquoi maintenant on se condamne tout seul Il n'y a pas de raison. Dans le monde, il y a des saisons. Il y a des automnes, il y a des hivers, il y a des étés, il y a des printemps. Et c'est comme ça. Et ou bah, oufrachem, après l'automne, après l'hiver, et ben t'as le printemps et t'as l'été. Et c'est comme ça dans tout. Et tu ne dois jamais l'oublier. Rabotaï. Vous allez me dire « Ouais, mais bon, rave c'est sympa euh, !»« Vous me dites ça maintenant, mais on est en plein corona !»« Vous me demandez de me redresser maintenant !»« Vous me demandez de... » Putain. Tu sais, je veux te dire une chose. Quand est-ce qu'on a reçu cette mitzvah-là de sanctifier le nouveau moi Quand Hachem a décidé de nous donner cette mitzvah Quand Quinze jours avant qu'on sorte d'Égypte. La première mitzvah qu'on va recevoir en tant que peuple... C'est Roche Chodesh, sanctifier le nouveau mois. On va le recevoir cette mitzvah 15 jours avant de sortir. On ne va pas recevoir Kachrout, manger cacher, On ne va pas recevoir euh, Nida, l'interdit de Nida. On ne va pas recevoir Shabbat. On ne va pas recevoir, je ne sais pas, tout ça. Hachem ne nous en parle pas avant la sortie d'Égypte. Une mitzvah, il va nous donner. Attention, Rabota, ouvrez vos oreilles. La lune Vous avez vu la nouvelle lune Eh bien voilà, c'est Roche Chodesh. Je ne comprends pas, pour nous donner une mitzvah pareille. Ou peut-être que, voilà, <rire> au lieu de nous la donner 15 jours avant, d'accord, la sortie d'Égypte, peut-être tu nous la donnes 15 jours plus tard. Roshro des Chiars. Roshro des Chiars. On est dans le désert, avec tous les enfants, la mer elle s'est ouverte, Rachem, bah, on n'attend qu'une seule chose, recevoir la Torah, on est au top, la manne... Bauchachem. Eh ben tu sais quoi Voilà, les enfants, vous voulez voir la lune Regardez, roche rodesh Voilà, détente. On reçoit cette mitzvah. Non. Pourquoi là-bas, quand on est en esclavage, quand on est en Égypte, quand on est maintenant, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas quand on va sortir, on sait pas qu est -ce, quel est notre futur. Là, maintenant, on voit l'Égypte, elle est complètement éclatée. Nous, maintenant, on est en mode stand-by. On attend qu'Hachem nous, nous dise, prenez vos affaires. Et là, attendez, euh, regardez la lune. Pourquoi maintenant Pourquoi maintenant en fait, la réponse, elle est très simple. Parce que kadosh Bohu nous a donné un message qui est phénoménal. Akadosh Baruch nous enseigne ici. Tu vois, regarde, tu es sorti d'Égypte. tu vas sortir d'Égypte Quand tu te renouvelles, quand tu vois qu'il y a un nouveau mois, tu vois que cette lune-là, on ne la voyait pas, comme vous ne valiez rien. Et maintenant, elle rebrille de nouveau et vous, vous allez briller de nouveau. Et bien, quand tu as cette psychologie-là de te dire, je redémarre, sache que tu as déjà un pied en dehors de c'est pour ça que Kadosh Boko n'a pas voulu nous, faire, nous donner cette mitzvah après. Il a voulu nous la donner avant. Pour dire, regardez, vous allez pouvoir redémarrer. Là, là vous voyez les galères que vous vivez là maintenant Vous allez vous en sortir. Renouvelez-vous. Et bien, se rattachez, vous verrez. Vous serez en dehors. Dans un mois prochain, vous ne serez plus là. Et c'est tellement important. Parce que je, vous dirais, je voudrais préciser quelque chose qui est, qui est fondamental. Changer, ce n'est pas se renouveler. Ça, c'est un amalgame que beaucoup de gens font. Il y, a, il y a plein d'amalgames que les gens font. Comme par exemple, les gens disent Ouais, je t'aime. En fait, les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils disent En fait, je te désire. <rire> en contradiction, c'est ça que ça veut dire. Les, les jeunes ils disent Ouais, je t'aime, je t'aime, ouais, mais en fait, je ne t'aime pas. Je te désire. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la même chose. Les gens pensent que maintenant, changer, c'est la même chose que se renouveler. Or, c'est faux. Changer, ce n'est pas se renouveler. Parce que je vous expliquer changer, c'est un choix. C'est ma femme qui m'a fait cette remarque-là, elle est tellement extraordinaire cette remarque. Elle m'avait dit, changer, c'est un choix. C'est-à-dire, tu peux, tu, peux, tu peux faire un choix de changer, par exemple, voilà, euh, tu as une voiture, par exemple, tu as une voiture, tu changes de modèle. D'accord Donc tu, tu prends ce modèle, tu prends ce, ce modèle-là. Donc tu as changé, changer, c'est un choix. Se renouveler, c'est pas un choix, c'est pas juste un choix. Se renouveler, c'est si tu dois faire un choix et tu dois t'engager là-dedans. D'accord Par exemple, changer, tu changes de modèle de voiture. Se renouveler, si tu passes le permis moto. Ça n'a rien à voir. Là, tu te renouvelles. C'est-à-dire que jusqu'à présent, tu n'avais que le permis voiture. Maintenant, tu te renouvelles, tu passes le permis moto. D'accord C'est exactement la même chose. Ce qu'Hachem qu attend de nous, ce n'est pas juste de changer. Hachem attend de nous de se renouveler. Je vais vous expliquer pourquoi c'est tellement important. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui divorcent. Ils sont persuadés qu'en changeant de femme, eh ben, ils seront plus heureux. Or, ils se mettent clairement le doigt dans l'œil. D'accord C'est faux. D'accord Au changement de conjoint... Tu ne t'améliores pas parce que les galères que avais, bah, tu avais, peut-être, tu ne les auras pas avec la deuxième, mais tu auras d'autres galères parce que chacun a son dossier. D'accord Il faut que tu prennes un petit peu de maturité, que tu comprennes ce principe aussi simple que ça. D'accord Donc, ce n'est pas en divorçant que tu auras résolu tes problèmes, à part les cas extrêmes de fous furieux ou euh, une femme euh, à problème. D'accord Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas en changeant de conjoint que tu résoudras tes problèmes c'est en te renouvelant. Et pour te renouveler, c'est toi qui dois faire le boulot. C'est toi. C'est toi qui dois faire en sorte d'être un nouveau partenaire. Tu dois renouveler ton couple. C'est ce qu'Akadosh beaucoup attend de toi. Parce que dans ton Shalom Bay tu ne dois pas juste changer. Tu dois complètement te renouveler. Vous savez, les gens ils sont persuadés par exemple qu'en fait, la vie, c'est une voiture automatique. Vous savez, la voiture automatique, eh ben, appuies sur l'accélérateur et puis ça change les vitesses tout seul. Donc voilà, tu, tu, peux, tu peux passer de 0 à 100 en, juste en appuyant sur l'accélérateur. Sur, sur Or, c'est faux la vie n'est pas une voiture automatique. La vie, c'est une manuelle. C'est-à-dire qu'on attend de toi que tu passes la vitesse, Baba. C'est-à-dire que toi maintenant, là, tu es en train de conduire, tu vois, on te dit, regarde, voilà, Bah, ou tu t'es marié, truc, Bah, ou maintenant, renouvelle ton couple et des nouvelles idées. Change-toi les idées. fais un voyage. Fais quelque chose. Mais renouvelle ton couple. Change la vitesse. Non, Rock Vodaraf, pas du tout. Tout va bien. Mais tu vois pas que tu es en train de faire du son, et t'es en première. Le moteur, il hurle. Le moteur, il hurle. Là, faut passer la deuxième. Et les gens, quand ils, quand ils disent ⁇ Ah bah ben non, voilà, le moteur il a surchauffé, voilà, je suis sur le bord de la route, et bah ben, t'as vu ?⁇ Voilà, mon couple il est sur le bord de la route, et ben voilà, c'est qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Non, c'est faux. C'est qu'il fallait juste passer la deuxième et tu n'as pas embrayé. T'as pas embrayé. Dans l'éducation des, des enfants, c'est la même chose. Les parents, ils restent sur le mode euh, enfant euh, 5 ans, et ils disent c'est la même chose jusqu'à 17 ans. C'est faux. C'est faux Tu es obligé de t'adapter, es obligé de te renouveler. On ne parle pas à un enfant de 7 ans comme on parle à un enfant de 16 ans ou 17 ans. C'est pas pareil Combien, moi, je vois de parents qui me disent « Adwadara, vous ne pouvez pas lui parler à, à mon fils, il vient à votre chiour, faites-lui un message subliminal !» Je n'ai pas compris. Moi, je dois faire un message subliminal alors que je le vois une fois par semaine, alors que vous, vous le voyez âge 24 vous êtes incapable de, vous associer, de, de, de parler avec lui. Et je vais vous expliquer c'est quoi le problème. Le problème, il est très simple. Parce que vous, vous êtes incapable de... Oui, mais vous, vous savez parler facilement, Rav, vous, vous avez le langage des jeunes. Mais j'ai le langage des jeunes, pourquoi Parce que j'ai su me renouveler Parce que je sais me renouveler J'apprends, je, je, j'ouvre des livres, j'étudie, j'écoute des chiots Mais ça aussi, toi, tu peux le faire. Et t'es sa maman, et t'es son papa. Pourquoi non, 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 mais moi, je n'arrive pas, on s'entend pas. On ne s'entend pas parce que toi, t'es resté en mode vieillot t'es resté en mode vieillot. donc voilà maintenant t'as un ado en face de toi et toi tu lui parles comme un gosse de 5 ans ah on fait pas ça Je je suis pas contente de toi elle va dans ta chambre mais ça n'a rien à voir normalement il doit avoir il doit avoir une confiance entre vous il doit avoir une complicité entre vous ça y est tu dois baser toute l'histoire de vas-y va dans ta chambre il doit y avoir une complicité il doit avoir des échanges il doit y avoir une compréhension automatique tu le vois il est pas bien et lui il doit venir te voir mais si tout ce travail il est pas fait en amont si tout ce travail il est pas fait parce que tu t'es pas renouvelé eh ben, eh ben c'est mort. C'est mort, c'est normal qu'après après, après t'arrives dans des ambiances complètement horribles, le Shabbat, personne se parle, tout le monde fait la tête et truc, et l'autre il est dans son téléphone, et toi t'es dans ton téléphone et on se parle pas parce que chacun a envie d'être son téléphone parce qu'il préfère, il préfère fuir la situation plutôt que de l'affronter. Rabotaille, se renouveler. Vous c'est comme les régimes, c'est la même chose, Non, hein. dans les régimes, c'est là exactement la même chose. Il y a des gens qui disent Bon ben, moi je change de régime <rire> T'as résolu quoi « Ah, oh, tu sais, ma cousine, elle m'a ramené un livre de France, euh, il a écrit un mec, il a écrit un livre, euh, ouais, c'est le régime euh, interplanétaire qui a transformé les gens. » Alors, je vais vous expliquer une règle, d'accord Il faut, faut la savoir, cette règle, une fois pour toutes, parce que même si je ne suis pas diététicien, au moins celle-là, je la connais. C'est que n'importe quel régime qu'une personne pourra faire, d'accord Tous les régimes qui existent, d'accord euh, 80% des gens qui les font perdent du poids dans les deux premiers mois. Effectivement, ils perdent du poids dans les deux premiers mois. Et ils récupèrent tout, voire plus même, <rire> avec, euh, avec, euh, avec les impôts. Euh, et ben, les, six les, les six mois de, de suivants, ils récupèrent tout, les six mois suivants. C'est terrible. Pourquoi Parce qu'ils sont persuadés qu'en fait, ils ont changé de régime, alors du coup, ça va marcher. C'est faux. Tu veux que maintenant, hein, tu, veux, tu veux changer, c'est pas changer que tu dois faire, c'est te renouveler. Renouveler dans ta tête le rapport que tu as avec la nourriture. C'est ça qui est attendu de toi. C'est pas de changer de régime, c'est renouveler le rapport que tu as avec la nourriture. C'est ça C'est le travail. C'est pareil dans l'ALIA. Il y a des gens qui font leur ALIA, il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui réussissent pas, qui plient bagages et qui retournent en France. Dans leur grande majorité. Qu'est-ce qui les qu -ce qu différencie, ces gens-là C'est parce qu'il y a des gens qui font leur ALIA et, et puis maintenant, voilà, ils se renouvellent. En France, ils travaillent dans, le, dans les hôpitaux, maintenant ici, ils font des gâteaux. Pff, rien à voir rien à voir, mais au moins ils ont eu la force de se renouveler et ils sont épanouis dans ce qu'ils font et ils vivent leur vie en Israël bien et il y a des gens qui disent bah non bah voilà en France j'étais comme ça et voilà je voulais qu'en Israël et ben la filiale ou, ou, ou ma branche ça marche aussi et ça n'a pas marché donc voilà je suis resté sans travail et donc du coup bah maintenant bah voilà j'ai dû être, être obligé de retourner en France c'est faux, il n'y a personne qui t'a obligé tu n'as pas voulu t'obliger de te renouveler, donc la vie t'a obligé à retourner, c'est comme ça c'est comme ça. Et ça, on doit en être clair. Parce que c'est la même chose dans tout... Mais quand je vous dis c'est la même chose dans tous les domaines, vraiment, la tshuva, c'est la même chose. Il y a des gens qui, qui prennent 40 ans pour faire tshuva, et puis petit, à petit, et puis petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit... Et il y des gens, ils ont fait un an de yeshiva, ils ne sont plus les mêmes. Ils ont transformé leur vie, ils ont tout compris. Et même si après ils font des études, et ben, et ben, ils ont compris qu'ils font le dafa tous les matins. Des lions, des lions Qu'est-ce qui les différencie les deux parce que, en fait, c'est très simple. Le premier, il s'est dit, bon, je vais faire Tshuva, donc je vais changer mon mode de vie. C'est sympa, ça a des valeurs, et puis c'est bien, et puis c'est important pour le Shalom bayit et pour l'éducation des enfants. Donc, ils ont changé. Mais, c'est pas ça que la Torah l'attend. La Torah l'attend que tu te renouvelles, tu ne sois plus le même. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait Tshuva, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal pris. Qui l'ont mal pris. Je les amis, ils sont vexés. Ouais, tu nous parles plus, tu nous as basé, tu, 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 mais je comprends pas. Et moi, je vais pas rester le même parce que tu veux qu'on aille faire un resto ou un cinéma ensemble. Je, je suis désolé, je, je ne resterai pas le même parce qu'après, il y a personne qui sera là pour payer les pots cassés quand tu auras des problèmes de shalom bayit, quand tu auras des problèmes dans l'éducation des enfants parce que parce que je les aurais pas travaillé ces domaines-là parce que maintenant, j'aurais pas, je me serais pas penché dessus et j'aurais pas étudié la soubia Et ben, et ben, qu'est-ce qui va se passer Ce sera toi maintenant qui sera là pour payer les pots cassés. Ce sera toi qui sera là pour régler le problème de shalom bayit. Non. Alors pourquoi tu veux que maintenant, moi, je ne change pas, que je ne me transforme pas Pourquoi Parce que pour toi, pour qu'on aille faire un resto, tu me charries ou quoi Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La vie, ce n'est pas comme ça qu'elle fonctionne. On est obligé de, 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 de changer, de se transformer, et, et c'est pour notre bien. Et c'est une difficulté, c'est vrai. Pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Pour les gens, ils disent « Ouais, mais rave, moi, je suis ce que je suis, et je suis comme ça. » C'est faux. Ça, c'est faux. C'est faux. Moi, je peux vous dire, une fois, j'ai donné un, un chiour à des gens qui étaient à, à Tel Aviv dans la bourse, d'accord Et, et au prochain, c'est des gens qui, ont, qui gagnent très bien leur vie, et l'organisateur du chiour, et eh ben, il m'avait... Bon, lui, il est en famille avec une des, des plus grandes fortunes mondiales, d'accord cest euh, quelqu'un qui pèse extrêmement lourd à l'échelle mondiale, pas euh, la Suisse seulement, d'accord À l'échelle mondiale. Et je lui ai posé la question, quelle, est, quelle a été la clé de sa réussite à cet homme-là et lui, il m'a dit, parce que c'est son beau-frère, il m'a dit, il a compris un principe que jamais rien n'est acquis. Jamais rien n'est acquis. Il a, fait sa, il a fait sa boîte en Suisse. Après, il a ouvert en, à Londres. Après, il a ouvert à Paris. Après, il a ouvert à Tel Aviv. Et il s'est pas dit, bon, en Suisse, c'est bon. Bah, au j'ai mes quelques millions. Bah, au Non, il s'est dit, ah, allez à Londres. Allez à Paris. Allez en Israël. Allez, truc. C'est quelqu'un qui avait compris que jamais rien n'est acquis. Parce qu'une personne, à partir du moment où elle pense que ce qu'elle a, c'est acquis, c'est le début du déclin. Vous savez, en France, la, plus grande, la grande majorité des sociétés ferme quand le patron il a 50 ans. Et il se retrouve sur la paille, et il n'a même plus de, de, de quoi vivre. Il fait un dépôt de bilan, alors qu'il avait une société avec des centaines d'employés. Et maintenant, à 50 ans... Eh ben, il ferme sa société, et truc, des trucs, des de bilan Pourquoi Parce que lui, il s'est posé sur ses acquis. Il a été incapable de se renouveler. Il a été incapable d'être à la page. Il, est, il a été en retard dans le système dans lequel il est. Et venue la jeunesse, que eux, s'est renouvelé, que eux avaient la force des réseaux sociaux, etc. etc., etc. ils ont explosé et ils l'ont mangé. Et lui, s'en s'en est même pas rendu compte. Pourquoi Parce que lui, il s'est posé sur ses acquis. C'est vrai dans le business. C'est vrai dans n'importe quel domaine de la vie. Dans le shalom bayit, c'est la même chose. Quand, une, quand un couple, il arrive sous la et il pense que c'est acquis. Ah bah ça y est, maintenant bah au Hachem, bah je suis son mari et bah au Hachem, mais bah, je, je suis sa femme. C'est faux. C'est le début de, de la fin de l'amour, la fin de, 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 de la compréhension, la fin de. de c'est le début de la fin. Pourquoi Parce qu'au contraire, c'est maintenant que tout commence. C'est maintenant que tout démarre. À partir du moment où tu rentres sur la coupate, tu commences à bosser pour avoir un couple extraordinaire, pour avoir de la passion, pour avoir de la tendresse, pour avoir de l'écoute, pour avoir du partage. Tout ça, hein, c'est que le début. Tu sais, c'est comme, comme les jeunes qui font, les, qui font des études. Ils ont fini leurs études, tu vois, ils sont tapés 5, 6, 7, pff, je sais pas combien. Et après, ils prennent leur bouquin, ils disent ça y est, ralas Et ils jettent leur truc, ça y est, ils jettent leur livre, ouais, c'est bon Allez, à l'Akba Homer, je brûle mon truc. Mais t'as pas compris, mais tu un fou, toi quand tu as fait tes études, tu as juste appris à apprendre. C'est tout. Tu as juste appris à apprendre. Vous regardez dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'informatique, dans le... n'importe quel domaine, les gens qui ont, qui ont percé, qui sont devenus des professeurs, qui sont devenus des références, c'est des gens qui avaient compris que jamais il faut s'arrêter d'apprendre. Des gens qui ont qui, mon ravi m'avait dit un couple extraordinaire. Quand tu vois un couple posé, un couple à l'écoute, un couple, tu vois, ils sont harmonieux. Mon ravi m'avait dit, il y a deux solutions ou ils ont fait un travail colossal sur eux-mêmes, ou ce sont des mythos. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution parce que c'est tra à travers le travail colossal que tu vas faire dans ton couple que tu vas arriver à avoir quelque chose de magnifique. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans l'éducation de tes enfants, c'est la même chose. Et à partir du moment où maintenant, vous connaissez bah voilà, la crise de quarantaine, comment maintenant il existe une chose pareille qui s'appelle la crise de quarantaine D'un coup, le, le, le monsieur va voir ailleurs, et puis il n'y a plus de rien dans le couple, et puis qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce qu'en fait, c'est très simple. Ils sont mariés quand ils avaient la vingtaine. Ils ont eu des gosses. Ils ont commencé à bosser, ils s'arrêtaient pas, ils s'arrêtaient pas, ils s'arrêtaient pas, et puis, euh, et puis ils ont commencé à, à, à apprendre à, 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 à être papa et maman, et puis après euh, ils sont devenus euh, adolescents, et ils ont grandi, et puis après il fallait payer les études des enfants, et ils ne sont pas arrêtés, arrêtés, arrêtés de bosser, et après, 20 ans plus tard, les enfants, ils sont mariés. Et puis là, d'un coup, qu'est-ce qui se passe Il y a ce qu'on appelle, vous savez, c'est comme dans les avions, c'est-à-dire les pilotes, là où ils travaillent le plus, c'est au décollage. C'est-à-dire qu'au décollage, ils sont avant, ils regardent, ils truquent. Machin pendant que tout le monde met ses balises. Machin, eux, ils sont dans, dans leur écran, ils sont en train déjà d'évaluer là où il y aura des, des, des nuages, là où il y aura des, des courants d'air. Ils évaluent tout, tout, tout le trajet et après ils décollent, ils sont taqués, ils sont concentrés et ensuite une fois qu'ils prennent l'altitude qu'il faut, l'altitude de croisière, ping, pilotage automatique. Mais il faut savoir que c'est la même chose dans la vie. C'est la même chose dans le couple. Les gens, ils sont là, ils sont trucs, ils s'occupent des enfants, ils s'occupent des gosses, des trucs, ils vont genre, ouais, c'est bon, et puis lui, tu vas rentrer, ouais, lui, il va faire quoi comme étude, ou les trucs et eux, ils sont partis en Israël, ouais, c'est bon, truc, ils ont tatatata, ta, 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 ta. et après, pam, il reste lui et elle. Et là, pilotage automatique. Et en fait, ils se rendent compte que, ben, bah, ils n'ont pas construit, qu'ils n'ont jamais su véritablement ce que l'autre aimait. C'était pas de leur faute, pas forcément, parce qu'ils parce que ont, ils ont eu beaucoup d'enfants, beaucoup de trucs, beaucoup de soucis, beaucoup de tracas, beaucoup de. Mais là maintenant ils sont qu'à deux. Et donc là, pilotage automatique. Et là le mari il dit, il n'y a pas du nouveau là. Et la crise de la quarantaine. Mais quand maintenant dans le couple, ça n'a jamais existé, ça. Parce qu'il y a toujours eu du renouveau. Il y a toujours eu la recherche de, de faire plaisir à l'autre, d'apporter à l'autre d'enrichir l'autre, d'apprendre de l'autre. Il y a toujours eu ça, il y a toujours eu cette motivation, cette jeunesse dans le couple. 40, 50, ça changera rien. Ça ne changera rien. Parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont passionnés l'un pour l'autre, parce qu'ils ont appris, ils ont ouvert... Combien de gens se plaignent de ne pas avoir un Shalom Bait alors qu'ils n'ont jamais ouvert un bouquin de, de, sur le Shalom Bait Ou sinon, ils ont lu un et ils sont persuadés que parce qu'ils en ont lu un, alors ils connaissent tout. Alors qu'ils ne connaissent rien, ils l'ont lu à l'envers. Ils l'ont lu en, en se disant ah, « J'espère que lui va lire ce chapitre, hein. Mais Mais c'est pas comme ça qu'on lit un livre. Et puis tu, tu dois lire un livre, encore un livre. Raphaël Kanievski, il, il a fini 70 fois, plus de 70 fois toute la Torah, coula, toute la Torah. Bah, au bout d'un moment, il pourrait se dire bah, « C'est bon, <rire> c'est bon, là, c'est bon !» Et bien bah, non, il recommence, il recommence, il recommence. Et chez qui on va demander des brachotes si c'est pas chez lui Chez qui les gens font la queue pour demander des brachotes Si c'est pas chez lui C'est sa capacité à savoir, à s'être toujours renouvelé. Les gens, ils, demandent des, ils appellent les rabbinis pour avoir des conseils sur l'éducation des enfants. Ils n'ont pas ouvert un seul livre. Ou s'ils si en ont ouvert, ils ont lu un chapitre et ils ont persuadé qu'ils ont tout compris. Non, tu dois lire tout, tu dois le relire. Tu l'as lu une fois, tu dois le relire depuis le début maintenant. Parce qu'il y avait des notions que maintenant tu comprends de nouveau. Et après, tu prends un autre livre, Et après encore un autre livre, Et après tu écoutes des chiourimes. Et c'est comme ça que tu es prête pour être papa ou pour être maman. C'est comme ça. C'est que comme ça. Vous savez, il y a 4-5e du Ham Israël qui ne sont pas sortis d'Egypte. 4-5e du Ham Israël qui sont restés là-bas. C'est terrible. C'est-à-dire, 4-5e, c'est nos Vayom. Maintenant, 4-5e qui sont restés, pourquoi Parce qu'ils avaient justement peur de se renouveler. Ils se sont dit, regardez, moi je suis ce que je suis, et puis là on est en Égypte, et puis on ne sait pas, et puis il va y avoir le désert, et puis qu'est-ce qu'on va manger là-bas, et puis qui a dit que vraiment c'est la bonne solution d'écouter ici écoute, écoute, ici au moins on a de quoi manger, et puis écoute, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis on n'entend plus parler de ces gens-là, et puis ils sont restés en Égypte, et puis ils ne sont pas sortis, ils sont morts là-bas. 4 5 cinquièmes, c'est énorme. Parce que la grande majorité de la population ne se renouvelle pas, si on arrive à l'heure actuelle à, à, à un divorce sur deux, un divorce sur deux, c'est une catastrophe. Pourquoi Parce que tout simplement, la réponse, elle est manque de renouvellement. Vous savez, la Terre, elle tourne. La Terre, elle tourne sans arrêt. La nature est sans arrêt, en, train de... en mouvement, en train de pousser. Pourquoi toi, non Pourquoi toi, tu te figes sur tes principes tes principes que tu as reçus d'éducation. Ah, écoutez, moi, euh, quand j'étais jeune, c'était comme ça, on mettait deux claques et il comprenait. Hein Donc, de raffes, mettais, on lui mettait deux claques, il comprenait. Et toi, maintenant, c'est très énorme. Peut-être tu vas te renouveler, parce que là, maintenant, après, c'est ton fils. Dans la génération dans laquelle on est, c'est ton fils qui va te mettre deux claques. T'as pas compris c'est ton fils qui va te mettre deux claques <rire> Je vais finir avec cette magnifique histoire. Raph Reikin, il y avait un couple à Paris... Ce couple-là, euh, HaShem, la, la femme est en train de se renforcer, à prendre la Torah, Mitzvot, Bawr HaShem, magnifique tchouva, mais son mari, pas du tout, du tout, d'accord Pas du tout, genre, elle était en mode là, avec le verre de Kidou Shabbat, et lui, il était en train de regarder un match euh, PSG-OM, euh, <rire> d'accord, un vendredi soir. Donc maintenant, c'était très très dur pour elle, mais elle prenait sur elle, elle prenait sur elle, elle savait que c'est son choix à elle, et que lui, euh, il était en mode détente, donc... Euh, et donc, euh, ils se sont dit, voilà, on va faire des vacances au ski. Et elle, elle a eu l'idée de génie, de se dire, tu sais quoi, regarde, si on va faire des vacances au ski, qu'on qu passe avec les mains. Là-bas, il y a un grand rabbin. Il s'appelle Rafrek, qui nous fera des brachas pour, une bracha pour la Parnassa, pour le... Alors bon, quand c'est pour les brachotes, bah pas vrai, Toujours là. Donc là, il dit bah, « Ok, si tu veux, on s'arrête avec les bains, il n'y a pas de problème. » Donc elle, avant, elle appelle le, le rafraquin elle dit « Regardez Raf, je vous, rappelle, je vous amène mon mari, si vous pouvez essayer de lui parler parce que c'est catastrophique, j'arrive pas, je fais de chouva, c'est très difficile, il ne veut rien savoir, Pff, il mélange le lait et la viande, et je m'en sors pas, c'est très dur. Bref, sur tous les domaines, c'est très dur, pas de shabbat, pas de truc. Ok, donc Rafrakin, dit ok, okay c'est rattaché. Donc il le prend dans le jardin de la et puis il lui parle. Il lui fait un tour du jardin comme ça, il le prend sous le bras et puis il lui fait un tour du jardin. Et puis bon, vous savez, des gens comme Rafrakin, Raikin, ça impose de respect, d'accord Escaper de la Shoah, truc c'est tu bronches pas quoi. Donc il accompagne le Rav, etc. Et puis le Rav, il lui parle de l'importance du Shabbat. Il lui parle, Shabbat, Shabbat, ta. Il finit le tour du jardin et il finit par lui dire, rafrakina alors maintenant, tu vas faire Shabbat alors le monsieur dit, euh, « Écoutez, je ne suis pas venu pour ça, j'entends. Je, je, » La tac, il le ramène, il fait un deuxième tour de jardin, il lui explique l'importance du Shabbat à la fin, il fait, « Alors, tu, tu, tu vas faire Shabbat ?» Alors, il dit, « Écoutez, j'entends, j'entends, je... je » Il lui fait un troisième tour de jardin, à tac, ta, ta, il lui explique l'importance du Shabbat à la fin, « tu, tu vas faire Shabbat ?»« Écoutez, je, 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 me sens, je me sens là, euh, pris en otage, je, je, écoutez, je... » Rafraikin, il le regarde et il dit Tu sais, regarde, tu vois cette fleur-là Il lui montre la fleur. Tu vois cette fleur-là Depuis tout à l'heure, elle, elle a poussé. Et toi Rien. Quand il a entendu ça du Rafraikin, ça l'a tellement choqué. Il a dit C'est vrai. Aucune évolution depuis tout à l'heure. Aucune évolution depuis 10 ans. Et il a fait de Il a fait de c'est pas pour rien qu'on nous a demandé, la roche C'est pas pour rien qu'on nous demande, pendant le mois de, de Nissan, de sortir, faire Birka note, D'aller voir les arbres qui ont bourgeonné. Et faire la Braha Kadosh Burhu, qui nous a créé des une nature absolument extraordinaire Pourquoi Parce qu'on ne veut pas juste que tu sois spectateur de ça. On veut que tu ailles, tu regardes, tu regarde. L'arbre, il a fait des bourgeons. Regarde, il va sortir des fruits. Regarde. C'est ça qu'on attend de toi. C'est ça qu'on attend de toi tire des leçons de la nature qui s'est renouvelée, qui s'est se renouvelé Toi aussi, tu dois te renouveler. C'est ton devoir et c'est notre histoire. On a ça dans nos gènes, on a toujours été capable de le faire. Bah HaShem. Donc c'est dans vos mains que Bezrat HaShem, vous puissiez le faire sans trop de complications. Parce que bah HaShem, c'est notre nature. Mais ne pas juste changer, mais créer un véritable renouvellement. Hashem vous bénisse, Bezrat HaShem, et que vous soyez toujours dans le bonheur. Les éditions Torabox, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands. Sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Parachat, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est deux nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torabox à tout moment. Pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Tourabox livres sur mesure pour vous.